0: Ahoj, já jsem Filip Truhlář, pracuji v rámci reklamní agentury jako strateg, zabývám se brandovou komunikací, kampaněma a případně jsem schopný řešit i biznisové konzultace týkající se marketingu nebo cokoliv, co řeší naši klienti.
1: Ahoj, já jsem Adam Carson a věnuju se komunikačním dovednostem, zejména v angličtině. Můžeme říct, že učím lidi lépe komunikovat, zejména v angličtině, tak, aby se s jistotou mohli zamilovat, pohádat, anebo dokázali pičnout svůj projekt ve dvou minutách.
2: Já u nás vítám Filipa Truhláře a Adama Karosona A abychom započali nějakou debatu, tak ti
1: Adame předávám slovo. Děkuji za slovo. Já mám připravenou otázku rovnou na Filipa. A, a ta otázka zní: já, možná to bude víc otázek na jedno téma. Jestli si myslíš, že záleží na, na přesné komunikaci v angličtině až do takové míry, že se bavíme o příslucích v angličtině?
0: Mm-hmm. A myslím si, že do jisté míry je důležité vždycky si uvědomit ten kontext, v jakém se zrovna člověk nachází. Takže asi jako nějak. Důležitý to bude, pokud mám třeba obchodní jednání, třeba jinak důležitý to bude, pokud se bavím s kamarádem třeba někde u drinku. Ale co se týče vlastně toho jakoby profesionálního komunikování, tak samozřejmě je důležitý dostat ze sebe tu myšlenku tak, aby druhý člověk byl schopný pochopit, aby jí vlastně jako celou zaregistroval, tak jaká tam byla myšlená, aniž by ho tam něco rušilo. A samozřejmě pokud to je prodaný na ty biznisové lince, tak samozřejmě čím víc profesionální to jenom může být, tak je to asi důležitý. Protože ten člověk to může vnímat z různých úhledů a cokoliv, co ho tam může vyrušit, tak v něm může vyvolat nějakou nejistotu. A toho u biznesového jednání nechcem dosáhnout, chcem, aby prostě si byl jistý, že má naproti sobě někoho, komu může důvěřovat. Takže z tohoto důvodu si myslím, že i přízvuk bude určitě důležitý.
1: Yes. <laughs> já jsem <s> měný, souhlasím.
2: <laughs> Proč se vlastně ty na to, Adame, ptáš na tuhle otázku? Co vlastně ty děláš? Čím se zabýváš?
1: Přibra, to, přiznávám se, byla to lehce návodná otázka. <laughs> Odhalili jste mě. Já, jak jsem říkal v intru, já se věnuju komunikačním dovednostem v té angličtině, a aby se lépe lidi naučili vyjadřovat, aby mohli snadno zamilovat, pohádat se nebo pičnout ten svůj projekt, což je ta ta biznisová komunikace. Takže je to kompletní komunikační servis jinými slovy, včetně výuky přízvuků. Takže když přesně někdo chce mluvit jako američan nebo jako angličan, tak tomu se věnuju. Dělám to už spoustu let a poslední dobou na to se snažíme postavit aplikaci B2B pro biznisy, tak, aby Zaměstnanci mohli zlepšovat v Angličině. možná i když se nikdo neptá. Sám sobě zodpovím, proč. A jedním jedním takým use je jedním příkladem, kdy je to užitečné, ušetří to spoustu peněz a času, je, když je vývojářská firma, která má klientelu, řekněme, v Americe, a každý týden nebo 14 dní mají takzvaný stand-up call, kdy ten klient volá vlastně té firmě s těmi programátory, aby zjistili, kde jste, co se udělalo, jsou nějaký problémy, je třeba něco vyřešit. A samozřejmě z jedné strany je ten američan, z druhé strany je ten Čech. a Vývojář má docela drahý mendej. A tak když se hodinový meeting natáhne na čtyřhodinový, tak je to docela jako už náročná záležitost, ta draha. A Takže tam je jeden takový příklad, proč, proč to řešit a proč to řeším. A když tak doplním. Aha. Stačí? A, jasně,
2: stačí, děkuji. A s tím, že ty teďka máš nový projekt a dneska jsme zavolali Filipa, který dělá stratega, aby ti vlastně nějakým způsobem trochu pomohl s tou marketingovou komunikací a ty máš připravený asi nějaký otázky na něj, tak jestli můžu tě poprosit o položení. Jo, připraveno téma.
1: připraveno spoustu, spoustu otázek. První, která mě tak napadá, kde já cítím takovou, řekněme, kognitivní disonanci možná v hlavě. Jak jsem zmínil, tak výuce těch komunikačních dovedností a těm přízvukům se už věnuju několik let. Nebudu říkat radši kolik, ale je to spoustu let. Ne, je to asi 15 let. A a lidé mě docela už znají a doporučí si mě, ale doporučí si mě jako Adama Karsna. To znamená, je zatím nějaký osobní brand, řekněme, a teď, jak já připravu tu mobilní aplikaci a ten projekt celkově je s názvem SayWust. Lidé, lidé si často myslí, že je to Worcester, Není to Worcester, Je to SayWust. Tak vlastně řeším to, jak překlopit, řekněme, nějaký osobní brand do, řekněme, firemního brandu a jak se to jako dá provázat. Možná jako teoreticky, abych svoji kognitivní disonanci trochu snad vyčistil a pak třeba i jaké úkony bych jako mohl dělat.
0: Není to moc obšírné, Dává to smysl? Smysl to dává. Když tak se dozeptám na něco, co by třeba bylo, mohlo být zajímavé. Je super, že už je na čem stavit, protože osobní brand je taky vůbec těžký postavit, ale když už tady je letá vlastně zkušenost nějaká a jsou tady lidi, kteří tě vlastně už znají, jsou schopní si tě doporučovat mezi sebou a říct vlastně jako proč by za tebou někdo měl chtít jít, tak je to něco, Uh, nějaká esence, která vlastně se dá přenést na tu značku, která by se dalo říct, že jako může být stavěná vedle toho. Je to ta firmní značka a pro někoho už to může být uh, vlastně takový jako míň osobní, už najednou jednají s firmou, za kterou můžou být různý lidi a teď nevědějí, do jaký míry tam třeba budeš ještě ty. Ale uh, v tenhle ten moment je vlastně uh, důležitý jim říct, v čem jakoby, uh, to pro tebe vytvořilo nějakou výhodu. Najednou ten tým potřebuješ mít větší, nebo chceš se k těm lidem dostat třeba i v čase, kdy zrovna nejseš dostupný, což může být jedna z těch výhod. Že už je tam právě třeba aplikace. A že ty největší know-how, který máš, nebo to, co si vlastně na tobě, nebo na tvých službách, vlastně klienti bochvalovali, že jsou zabalený do nějakého balíčku a ten balíček, že se stará teď víc lidí, ale všichni respektují to, jak si to nastavil. Že tam jsou hodnoty, které si vlastně jako který jsou spojený s tebou, tak jsou přenesený na tu firmní značku. Takže s tím určitě by se mělo pracovat dál, pokud tam náhodou nějaká taková obava bude, že jestli se o mě bude starat někdo jiný, jestli to bude stejně dobrý, tak je důležité říct, že furt ty seš ten garant kvality, který si buduje tady tu firmu, která je jeho, tím pádem prostě si ji hlídá tak, jak to jenom může dělat. A že si nenechá vlastně utíct ty zákazníky kvůli tomu, že náhodou by tam bylo, ono se tomu říká obecně custom experience. A pokud ta custom experience není prostě taková, jakou by si lidi zažili s tebou, tak pak samozřejmě už je tam důvod k nějaký obavě a starat se o to, jak to podchytit, jak to zlepšit. No ale pokud tam ta custom experience je vlastně stejná, jakou doručuješ ty a možná i lepší o to, že ten člověk to může zažít i v jiný moment, než třeba zrovna máš časti, nebo z nějakého důvodu to potřebuje řešit jiným stylem, tak už ten nástroj mu může nabídnout hodně možností. A samozřejmě nástroj se nemůže jmenovat stejně jako člověk a potřebuje mít nějaký vlastní brand, ale je dobrý, když ty dva brandy jsou propojený. To znamená, aby jako neodešli od sebe. Samozřejmě v nějaký moment, pokud někdo má exit strategii, tak si může říct, Nebudu se s tím propojovat až tolik, nebo na začátku jo, ale postupem času se budu ušelovat třeba stranou. Pro někoho taky to může být strategie, jak s tím produktem jako naložit. Ale pokud pro tebe je cíl mít ten produkt svůj, rozvíjet si ho, vyplat ho, tak čím víc to bude provázané mezi sebou, tak tím jedině dobře. Ale samozřejmě je dobrý se prezentovat jako Adam, který nabízí tady tu službu, než říkat, je tady aplikace a za ní třeba stojí Adam. Protože ze začátku oni přijdou za tebou, protože tě znají a to doporučení je na tebe a přes tebe je jednoduchý sklouznout pak k tomu nástroji. Nezačnou hledat asi primárně nástroj a k tomu asi těžko sklouznout k tobě, ale tady ta cesta mi přijde taková logičtější. Takže furt bych budoval ten svůj osobní brand, ale už bych do té komunikace zaimplementoval vlastně tady tu informaci. Je tady nový nástroj, který vám přináší něco navíc. A co je to navíc? ale zároveň jsem to furt já, který tady pro vás jako je připravený.
1: To, 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 jak se to formuloval, mi dal jako velký smysl, že já jsem to který dělá nebo který nabízí tuto službu a dokonce si připomněl, já jsem to asi někdy už dřív četl a vykouřilo se mi to z hlavy, kdy bylo také schrnutí ve firmě věty, že to bylo něco jako že bych měl digitalizovat sám sebe. A to, to mi přijde, že to vlastně jako popsal, velmi, velmi pěkně.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> okay, ok, super.
2: Jak, myslíš, jako, že digitalizoval sám sebe, jako přenést tu svoji myšlenku do digitálního světa no. a jako šířit tam to povědomí o tobě a o té firmě, řekněme? Nebo?
1: Já nevím, jestli bych to nazval šířit to povědomí. To uh, určitě je důležitý, ale já jsem spíš měl na mysli, Nějaký, jako zážitek, řekněme, kvality ze strany zákazníka, hmm. mýho, mají země nějaký pocit, mají nějaký pocit uh, z, mých, z mých služeb a nějaký jako, výsledek, tak aby ten pocit byl jako stejný v jádru uh, z toho produktu, jako, jako mají země yeah. že Když bych já třeba nemluvil uh, stoprocentně formálně a najednou ten produkt mluvil stoprocentně formálně, tak je to špatně asi, ne? Okay. Ale spousta těch věcí mi přijde, že, jsem jako, že si jich člověk ani tolik neuvědomuje, třeba způsob, jakým jako mluví, nebo i nějaký jako vizuál. A tak jak můj vizuál řekněme přenést do digitálního prostředí. Bude se za, zamýšlet. <laughs>
2: Teďka ty máš v nějakém procesu tu aplikaci vlastně, kterou vytváříš, tak vlastně v jakém procesu je, jestli už je vyvinutá, nebo kdy třeba bude spuštěná, jestli máš nějaký
1: odhad? Je je v procesu výstavby. (laughs) Jako nějaký dípadlo. Je to v procesu výstavby, takže hotová ještě není. Termín nemáme jako daný, takže to ti bohužel taky neřeknu, ale vlastně řeším jako dvě stránky věci. Jedna je to, na co se teď zeptal, to je ta technická stránka, programování, kód, funkcionalita a tak dále. A druhá je vlastně asi Filipová expertíza, protože je ten marketing, marketing a sales. Mm. A, takže tak to mám jako rozdělený, sedím na dvou židlích je to trošku náročné, ale zajímalo by mě třeba, když to stáhnu zpátky k tomu, k tomu marketingu, asi můžeme začít obšírně zeptat se na B2B marketing.
0: Tak to je taková otázka, na kterou existuje hrozně moc odpovědí, ale nejdůležitější, co vlastně vždycky s klientama řeším, je zamyslet se, kdo jsou vlastně ty cílové skupiny, pro koho to dělám. A, takže bez toho, aniž by si člověk na začátku udělal nějakou analýzu, tak nejde dělat marketing. A ta analýza by se měla skládat z několika oblastí, na které je potřeba se vždycky podívat. A ono je vlastně jedno, jestli je to B2B nebo B2C marketing, protože ta situační analýza, která se na začátku dělá, tak měla by se zaměřit vůbec na to, ať už to bude osobní nebo firemní jako brand, tak kdo jsem já, proč tady sen, čeho vlastně chci dosáhnout a mít jako nadefinovanou tu svoji cestičku, po který chci jet a můžu vidět ten cíl, ale důležitý je, jakým způsobem na té cestě chci jet. Nebo jít, nebo letět, to je vlastně jako jedno. Ideálně letět. Tryskáčem. Ideálně letět. Světelnou rychlostí. <laughs> tak, tak tohle, když člověk má jako nadefinovaný, tak samozřejmě ta cesta se kolikrát jako stočí, ale je důležitý, že jako ví, jakým směrem jako vede. Takže to, že se něco kolikrát mění, je ale je důležitý jako vidět, jakým směrem jsem to kormidlo vlastně jako nastavil. A mělo by se správně držet dlouhodobě, nemělo by se z toho utíkat někam jinam. Takže to je nějaká mise, vize té společnosti nebo toho člověka. Druhý téma, který by se mělo řešit, tak to je vlastně pro koho to dělám. Protože asi mě to na začátku napadlo z nějakého důvodu. Ten důvod je, třeba jsem si všim člověka, který někde komunikoval a ta komunikace mu dobře nešla a řekl jsem si, aha, tak tady se nabízí prostor, že bych mu třeba uměl poradit. A uměl bych mu poradit tak, že mu začnu třeba dělat lekce, školení, týkající se právě třeba výslovnosti nebo vůbec jazykových dovednosti a podobně. A tady vzniká už vlastně jako nějaký problém, na který já mám svůj produkt. A teď hledám další lidi, který by ten problém mohli mít a zkusím si je segmentovat do různých skupin. Teď jdeme za člověkem třeba i v tom B2B marketingu, může to být třeba i firma, která takových zaměstnanců může mít víc. A uvědomuje si právě tady ten problém, že její zaměstnanci komunikují třeba s někým zahraničí a zároveň reprezentují tu firmu. To znamená, jak ta firma chce působit, tak to pro ně může být nějaký jeden z důležitých bodů. Řekne si jasně třeba prezentační dovednosti a tam je může navízt už něco dalšího a tím třeba máme jeden segment. A teď je otázka ale firma. Můžeme si říct, že to nabízíme pro nějaký konkrétní firmy v nějakém segmentu, třeba tech companies nebo třeba nějaký vzdělávací, ale furt se bavíme jako o firmě. Ale v té firmě sedí reální lidi. A my necílíme na firmu, ale my cílíme na konkrétního člověka, který může přijít za někým, kdo má tu rozhodovací schopnost, moc. A on řekne, jasně, tady ta firma je pro nás zajímavá, budeme za ní, můžeme ji oslovit nebo necháme si od nich připravit nabídku. A v tenhle ten moment už to je vlastně komunikace člověk versus člověk. I když na té jedné straně furt je to zabalený nějakým pozlátkem značky, může to být firma a na druhé straně je to taky firma, který jsme vlastně mezi sebou komunikují, ale ve výsledku to jsou lidi. A my potřebujeme vědět v té firmě, jakých lidi to jsou, kteří řeší ten problém, na který my máme tu odpověď. Může to být třeba ten samotný člověk, který si uvědomuje, aha, já si volám třeba s někým ze států a ty naše koly jsou neefektivní, trvají hodně hodin, protože já se třeba v tom necítím komfortně, nemám s tím tolik zkušeností a potřeboval bych to zlepšit. Ale takovýhle člověk třeba málo kdy to někde řekne dál, někdy třeba jo, tak je to ten osvícený, který si řekne o to školení, bude, bude nám to líp, uděláme těch konzultací víc a bude to pro nás prostě třeba zajímavější. Na druhé straně to může být jeho manažer, který třeba vytuší tuto příležitost, nebo to může být třeba i majitel nebo kdokoliv další, kdo tady to téma někde narazil na něj a zaujalo ho a byl schopný ho jako protlačit dál do firmy. Takže v tom B2B marketingu v rámci vlastně tadyhle případu bychom třeba měli tři různý případy lidí, na koho chceme komunikovat. A ty tři různý lidi pro nás můžou být persony, ke kterým je dobrý si říct jaká je ta situace právě, která je pro ně relevantní, a na jakých kanálech se pohybujou a jaký motivátory by pro ně byly zajímavý. A na základě toho nastavit tu komunikaci. To znamená, že už vlastně víme, kdo je ten zákazník. Ale v rámci jako B2B marketingu nebo obecně jako by komunikace firmy je dobrý myslet i na to, že pokud nabereme hodně zákazníků, zvládneme to udělat třeba sami, pak přijdou další a už my to třeba nezačneme zvládat. Buď to na to máme nějaký produkt, a nebo budeme potřebovat nabrat další lidi, který by co jsme řešili s náma. To znamená, že B2B marketing jde jedním směrem vlastně za tím zákazníkem, ale zároveň by nesměl jako zapomenout, že ta firma se snaží jako nabrat stejně kvalitní lidi do toho svého týmu. Takže aby nekomunikovali vlastně jenom na tady zákaznickou vlastně jako bázi, ale zároveň si jako budovat i ten tým, aby když budeš potřebovat nabírat další lidi, tak tady byl zástup několika uchazečů, který by o tom měli zájem. Protože samozřejmě to je něco, čeho firma chce dosáhnout, aby těch lidí, který tam jsou, bylo co nejvíc nejkvalitnějších, aby poskytovali kvalitní službu. A díky kvalitní službě si zase, stejně jako si to zažíval ty, zákazníci doporučují. Takže je to vlastně jedna z cest, která je potřeba si zmapovat. Pak důležitý, další je, čím se dá inspirovat, je konkurence. Co vlastně dělá tvoje konkurence, nebo jaký alternativy vůbec ten potenciální zákazník, ta potenciální firma má, jestli osloví tebe jako osobu, tebe jako značku, nebo jestli bude hledat nějaký jiný nástroj a jaký nástroje by to byly, jaký firmy by to byly. Tak je dobrý si zmapovat, aby člověk věděl, v rámci jakého hřiště vlastně se pohybuje. A když víme zákaznícké potřeby a problémy, víme, jak vlastně na ní reaguje ta konkurence, tak se snažíme nějak odlišit, ale zároveň furt nabízet odpověď na problém té cílové skupiny. A v marketingu se říká, že je super, když se člověk umí odlišit. Ne všude to jde, ale pokud tam to odlišení nějaký možný je, tak pojďme s ním pracovat. To odlišení v tvém případě bude tvoje osoba, která je na začátku a tvůj set, který máš vlastně zatím protože ten propisuješ do té vlastně, ať už aplikace nebo do té služby, kterou nabízíš. Ten si porovnáš s tím, co nabízí někdo jiný a tam budou třeba jiní lidi a u tebe zákazníci můžou chválit nějaký tři vlastnosti u někoho, třeba dvě z nich budou stejný a jedna bude jiná, tak na té jedny to můžeš třeba postavit. Nebo je tam přidaná hodnota právě aplikace, takže vždycky si vybrat jednu, dvě věci, které o sobě chceš komunikovat a komu je chceš komunikovat. Ty dvě věci tě musí odlišit a musí jít za těma správnými lidmi. A je možný, že v těch segmentů, na který cílíš, bude víc. A pro každý segment třeba budeš chtít komunikovat něco jiného, protože víš, že ten jejich problém se liší, že není úplně u všech stejný. Ale když se v tom dokážou najít, tak vlastně víš už, co jim máš komunikovat. A to je vlastně jakoby začátek toho B2B marketingu, vědět, k komu jdeme, s jakou nabídkou a musíme si být jistý, že je pro ně relevantní. Je to hodně věcí, které se musí zmapovat, ale když to člověk udělá, udělá prostě ten čas na to na začátku, tak z toho může těžit dlouho do budoucna. To zní, že máš hrozně moc parametrů jako v hlavě. <laughs> Jsou to parametry, které se opakují prakticky vždycky na začátku. Vědět, kdo jsem vlastně já, když to schrnu, vědět, pro koho tu službu dělám, kdo další pro ty samý lidi dělá službu a byl by mi konkurencí, a pak to nejdůležitější, na co se může třeba i zapomínat, je jako do jakého kulturního prostředí jdu, nebo jaký uh, faktory mě můžou ovlivnit, jakožto firmu. Může to být legislativa, může to být nějaký kulturní setem v nějaký zemi, nějaký zvyklosti, uh, cokoliv dalšího, co se do toho může propsat, tak uh, je dobrý znát i ten široký kontext. Když člověk zná tady ty čtyři věci a pravidelně se na ně kouká, tak uh, by měl mít vždycky nabito na nějakou strategii kterou vlastně teďko chce realizovat. To mě přivádí k té strategii. Jak postavit dobrou strategii? Jak postavit dobrou strategii? Začíná to vždycky tady na začátku, kdy zmapujeme si teda všechno.
1: Že od té persony to začíná?
0: Začíná to od zákazníků, od konkurence, od nás sebe samých a od toho prostředí, kam jdeme. Jakmile tohle zjistíme, nebo prostě někde si to jako se píšem, vydefinujeme, tak je důležité říct si, co je vlastně náš cíl. Jestli je to... Nějaký počet získaných zákazníků za nějaký období, je to třeba expanze, je to dostání se na novej trh. Měli bychom si v rámci strategie říct, k čemu vlastně chceme teďko směřovat. Je to nějaký cíl, který může být plánovaný třeba na jeden rok, může být plánovaný i na delší období. Záleží samozřejmě, jak s tím chceme pracovat. A pokud je to na delší období, tak je dobré si dát dílčí cíle.
1: Dobře, já možná si do toho skočím. Co kdybychom to jako zkusili? To udělat jako, jako takový testere. Ne, to by mohlo být i, i zajímavý pro, pro ostatní lidi, co, co se koukají. Jen to tak jako dát dohromady na, na mém příkladě. <laughs> to se bude hodit. A jestli, jak bychom to mohli tak jako sesumírovat nějakou takovouhle strategii. A učíme si ten cíl? Nebo, že já to vnímám tak, že a, a když tak mě opravdu si to dává smysl, jak jsem zmiňoval takovou tu technologickou část, kterou řeším teďka, a druhou tu marketingovou, tak, že z té marketingové by měl být nějaký jako výstup.
0: Mm-hmm.
1: A co za výstup by to mělo být? Já si třeba představu um, seznam e-mailu, vlastně jako databáze uh, potenciálních klientů, který, kteří přijdou na naši webovou stránku uh, saveuster.com <laughs> kteří přijdou na naši stránku a upíčou se k newsletteru. A my vlastně pak díky tomu můžeme mít d- databázi lidí, kteří mají jako zájem o to, co děláme. A až budeme vypouštět, řekněme, naši aplikaci nebo nějaký jiný produkt, tak jim to můžeme rovnou vlastně napřímo poslat. Mm-hmm. Je to třeba jako dobrý cíl?
0: Nebo... Řeknu, že tohle už je jako součást taktiky. A vždycky, i když si začneme říkat, že budeme budovat databázi e-mailů, budeme rozesílat nějaký zprávy, tak děláme to z nějakého důvodu. A ten důvod je zase někde na začátku. Takže třeba, když navážu na to, v jaké se teďko situaci vyvíjíš aplikaci, tak někdy padlo rozhodnutí, že si řeknu: Budu vyvíjet aplikaci, proč? Mám s tím nějaký záměr. A to je vlastně jakoby součást už asi nějaké tvý strategie, proč vlastně tu aplikaci děláš. To znamená, kromě toho, že si vyvinul nebo vyvíjíš aplikaci, si mohl dělat třeba i jiné věci, ale ty si řekl, že ta aplikace je nástroj k tomu, aby ses dostal vlastně do třeba toho svého dílčího cíle nebo finálního cíle, který je nějaký. Takže když si vlastně jako třeba teď řekneme, co je ten cíl, proč se vlastně dělal tu aplikaci. Jasně,
1: jednoduše, abych se mohl naklonovat že můj čas je omezený, nedokážu obsloužit jako všechny nebo, nebo dva lidi ve stejný čas ani, že jo? takže to hodně tím omezeno a já mám klienty různě po světě a tam je problém třeba s časovými zónami kdy buď musím, jako jeden z nás musí brzy nebo později jako vstávat, aby jsme se sešli když je někdo třeba v Americe nebo někdo na Tajvanu, tak to je další jako potíž, nebo může být potíž, kterou by to řešilo A můžu obsloužit víc víc klientů samozřejmě.
0: Super. Když teda vlastně jsme si to zabalili takhle do toho, že v tenhle moment ty můžeš v klidu spát a můžeš vlastně obsloužit klienty kdekoliv, kdykoliv na světě, tak tvůj první cíl třeba může být obchodní. A obchodní cíl může být, že chceš obratově se dostat za rok na nějaký konkrétní číslo. To je ale říkám obchodní cíl. Uh, další cíl, který může být, že vlastně jako buduješ si svůj brand a víš, že tady je konkurence třeba, že ta konkurence nabízí podobné služby, za chvíli můžou udělat klidně kopii aplikace, sice tam zatím nebude tvoje osoba ale bude tam osoba třeba někoho jinýho nebo prostě jenom no name firma nebo respektive nejen no name firma, ale bez uh, nějaký osoby která by to tlačila tak uh, v tenhle moment pro tebe bude důležitý, aby ty zákazníci, kteří řeší ten problém tak si vybrali tebe. A teď vlastně se dostáváme k pojmu top of mind, a kdy pokud člověk řeší ten problém, ví třeba o těch poskytovatelích nějakého řešení, tak aby si vzpomněl na tebe. Například klidně i někdo z tvojich klientů, kteří se k tobě dostali přes nějaké doporučení, tak nemuseli třeba zareagovat hned v momentě, kdy jim někdo řekl, že mají za Adamem, ale... Zareagoval třeba za půl roku nebo po nějaký době, kdy si říkal: Teď na to konečně mám prostor, teď to třeba chci řešit. A díky tomu, že dostali jedno doporučení a možná pak viděli třeba i nějaký další firmy, které nabízejí něco podobného nebo třeba další doporučení, a pokud se na tebe vzpomněli jako prvního, tak to bylo top-mind. A to je vlastně důležitý. To pro tebe může být jeden z cílů marketingových, na který se chceš dostat u nějakého počtu lidí. A to nezměřím, ne? Tak, uh, změřit to jde, ale dělají se na to výzkumy, obvykle to dělají velké firmy, nedělá se to většinou u jakoby, startupů nebo menších značek, pokud se v tom netočí, do jako velký, velký, velký peníze. Protože takovýhle výzkum může stát jako nižší 100 tisíce tady korun, ale dá se změřit pomocí nějakého průzkumu. Samozřejmě ty si ho můžeš o nějaký jednodušší variantě udělat mezi svýma zákazníky současnejma, minulejma, potenciálníma, který tě třeba jenom uslovili, ale pak třeba víš, že skončili někde jinde. Můžeš se jich zeptat, mezi kým dalším se zvažovali, proč se rozhodli pro někoho jiného, jestli třeba to byly důvody finanční, časový, trochu jiná nabídka té služby, co to vlastně bylo. Takže těch informací se pak můžeš dozvědět víc. Samozřejmě... Ne každý asi ti to bude chtít říct, ale stačí aspoň jako pár jednotek a ono tě to navede už aspoň k nějakému základnímu obrázku. To vlastně jako by se dalo pojmenovat nějakým kvalitativním výzkumem. Jakmile si uděláš ten kvalitativní výzkum, tak i u svých současných zjistíš, jestli vůbec přemýšleli nad někým jiným, nebo jenom jestli dostali doporučení přímo na tebe, řekali si bez doporučil mi to kolega, který mu prostě dlouhodobě věřím, nemám důvod to neskusit a rovnou se ti ozval. A nebo od nich zjistíš, jo, dostal jsem doporučení 1,5 měsíce zpátky. A mezi tím jsem se třeba díval ještě po trhu, našel jsem nějaký firmy, ale oslovil jsem třeba jenom tebe nebo další dvě, ale ty jsi byl první třeba, kdo mě napadnul. Takže to je nějaký základní jako povědomí, který je dobrý mít a to se dá měřit i po nějaké době. Začne za tebou třeba chodit víc lidí, víc poptávek, v momentě, kdy třeba aplikace bude venku, tak bude i víc stažení, na tom všem se to může projevovat. Takže to jsou nějaké základní čísla, na kterých je dobré si říct, kolik lidí mě zná, a jsou tam signály, které můžou vlastně jako naznačit, že už tě zná třeba víc lidí podle vyhledávání, podle různých návštěv nebo podle konkrétních poptávek, které ti přijdou. Takže vlastně ve strategii, co je důležité, kromě toho, že si nadefinujeme ten cíl, který se pak dá měřit, že. Najednou o mě bude vědět XY lidí víc třeba na štečko budou se mě víc doporučovat, víc lidí bude chodit ke mně na webové stránky, budou mít víc poptávek, je dobré si definovat nějaký číslo. Samozřejmě nikdo neříká, že to je dogma, že se musí splnit, nemusí, ale aspoň vůči něčemu se to dá poměřovat. Třeba i ten uh, rozpočet, který si člověk dá do marketingu, vyloží do různých aktivit, může pak říct: Aha, byli jsme schopni ten plán naplnit z nějakého počtu procent. Překročili, nepřekročili, chybělo by nám tam třeba tolik a tolik, nebo dej se vyhodnotit jednotlivé aktivity, které se dělaly. Ale ta strategie vlastně byla uh, například zjistit, uh, že opravdu lidi o nás vědějí, nebo zlepšit třeba i službu. Může tam být těch věcí víc. A já se vrátím ještě k jedné věci, kterou samozřejmě je důležitý znát na začátku a to je něco jako marketingový funnel. V marketingovém funnelu chceme samozřejmě úplně na začátku, aby o nás té cílové skupiny nebo z těch segmentů, který máme, o nás vědělo co nejvíc lidí. Ideálně samozřejmě 100%. To bude asi hodně drahý, ale když si udělám ten průzkum vlastně u zákazníků, tak zjistím, o jakých firmách vlastně zvažujou, který tam jsou na začátku, který znají ať už spontánně nebo nějakou podpořenou znalostí a který by zvažovali v momentě, kdy tam nastane ten problém, který řeší například právě správná výslovnost a jestli vlastně tě tam najdou na začátku nebo jestli tě tam jako zvažujou někde. Pak pokud už tam seš a zvažuje tě jako velký procento, tak kolik z nich tě osloví? Pak, když tě oslovili, tak když už třeba i poptali, tak zase jaký procento poptá a kolik reálně uzavře tu zakázku a kolik z nich s tebou třeba vydrží dlouhodobě, kolik z nich, pak samozřejmě jako pokračujeme dál, tě doporučilo někam dál, a nejenom někam dál, ale kolika dalším lidem nebo firmám, kolik vlastně takovýhle zákazník proto by byl schopný jako přinést novýho biznesu. Takže vlastně, jakoby, když si řekneme tady ten marketingový trychtýř má teď nějaký čísla a z každého vlastně kroku toho marketingového trichtýře máme nějaký konverzní poměr. Znamená, jako řekneme si, aha, z Everness fáze do fáze, kdy už o mě jako zvažují to číslo není nic moc, ale jakmile už mě zvažujou, tak pak už vím, že zase ta konverze je vysoká. Takže zaměřil bych se třeba v rámci strategie na to, aby lidi, kteří tě znají, tak aby co nejvíc z nich zároveň přemýšlelo o tom, že to je vlastně ta firma, ten člověk, za kterým půjdu. A tam je potřeba už si zase zjistit od těch zákazníků, proč tam třeba byl ten odpad v té konverzi, jestli je to daný službou, cenou, Čímkoliv dalším, mohla to třeba podseknout i konkurence, i když původní ceny třeba jsou třeba stejný. Ale třeba je to něco jiného. Jakmile si člověk smapuje tady tu jednu oblast, tak už vlastně komu jako to definuje ten cíl, ke kterýmu vlastně jsme se chtěli dostat, co by pro tebe mohl být ten cíl. Takže já nejdřív, co bych udělal, zeptal bych se zákazníků, abych si naplnil ten funnel a zjistil nějaký čísla a dokázal se rozhodnout, kde se nachází ten problém, který. Když teď vyřešíme, tak těch zákazníků bude víc. A ten se dá nadefinovat právě třeba na ten rok následující a k tomu se vlastně dá upnout už i nějaký rozpočet. To zní jako, že jsi taký analytik vlastně. Tak strategie vychází vždycky z nějakých dat, a z nějakého poznání, takže bez toho by to moc nešlo.
1: Já se zkusím neptat tolik obecně, jako jestli se dá marketing dělat s nulovým jako budgetem. S novým rozpočtem, ale kdybych já za tebou přišel
0: a teda, co by si se mnou z mojí jako s mý, mý situací dělal. <laughs> <laughs> tak kromě toho, že bych si to celé znova začal analyzovat, právě zákazníky tvoji službu. Možná bych si to prošel i jako sám, abych měl na to osobní názor, jak to vlastně ta služba funguje. Od momentu, kdy jsem se o tobě dozvěděl, až do momentu, kdy mám několik lekcí s tebou vlastně za sebou. Možná bych tam něco už našel samozřejmě tím, že bych se zeptal i dalších jejich klientů, tak třeba by tam byly podobné vzory a s tím bych mohl začít pracovat, podíval bych se na konkurenci a vlastně tam by nám vypadly nějaké třeba témata. Ono obecně, když jsem tohle řešil u hodně klientů, tak jsme schopní na základě toho si definovat takovou roadmapu. A to neznamená, že marketing začneme dělat hned. Třeba zjistíme, že bude fajné na té službě něco změnit, nebo naopak zjistíme, aha, jsme na limitu a potřebujeme právě mít aplikaci. I aplikace, že jako bude na světě, zatím třeba tady nepadlo konkrétní datum, ale už s tím by se mohlo dát pracovat, protože i ty klienti, kteří už tady jsou tečko, tak pomalu bych jim říkal, že se něco takového chystá, možná bych je zapojil třeba i do nějaký beta fáze, tím pádem už bych je trošku i nakoupil a mohla by to být jedna z cest, jak třeba pak vlastně šířit ten produkt a vlastně už to je částečně i forma marketingu, protože tam je furtuje osobnost, která komunikuje s klientem a ta se v tenhle moment jako od toho nedá utrhnout. A jakákoliv komunikace by se dala považovat za marketing v tomhle případě, protože jsem předal informaci, bude tady nový produkt, nabídne takový a takový benefity, pojďte si to vyzkoušet a už se vytváří nějaká zkušenost. Ať už to je zkušenost konkrétního zákazníka nebo vlastně celý té firmy, která tam je tak uh, můžou si to předat zase dál. Nikdo neříká, že lidi v té firmě tam zůstanou navždycky. Přijdou třeba jinam, ale ten problém může přetrvávat i v té firmě. Takže ti můžou doporučit už zase někde dál. Uh... Když bychom jako vlastně měli definovanou takhle tu timelineu, kde kromě jako spuštění produktů nebo začneme teda s komunikací marketingu, budeme mít ještě jako další fáze. Třeba zjistíme, že v tvém týmu uh, chybí nějaký kompetence a že je potřeba ty kompetence doplnit. Někdo, kdo se bude starat právě třeba o sociální sítě nebo o newslettery. Nebo někdo, kdo bude řešit třeba PR. Může to být externí firma, jenom abys to třeba nemusel řešit ty, abys nemusel myslet na 10 věcí najednou všechno to nějak běželo, ale věděla si, že ty základní aktivity, které jdou za nějakou cílovou skupinou, sledují nějaký cíl, který jsme si nadefinovali na začátku, takže jsou všechny pokrytý.
1: Co když jsem v situaci, kdy si nemůžu dovolit jako velký tým, a musím vlastně hodně jako věcí odkládat nebo je nedělat, je něco, co kdybychom dokázali zezoomovat, že tohle, když nic jiného, tak dělej dohled to.
0: Uhum. Když nic jiného, tak dělej tohle. Uh, myslím, že to nejdůležitější jakoby, slovo nebo pojem, který tady teďko zazní je uh, brand experience nebo pro někoho pod tím může být i customer experience to znamená zákaznická zkušenost nebo zkušenost vlastně jako zákazníka s tou danou značkou V momentě, kdy se bavíme o té firmě tak uh, už to nebude jenom uh, nějaký nástroj ale všechno to, co se jakoby, motá okolo toho to znamená, teď bych se zaměřil na to, aby brand experience byla tak dobrá, jak jenom může dobrá být. Okay. Jak si to zmapovat? Nejdřív bych vlastně si udělal něco jako customer journey mapping, kdy poptám si zase pár lidí, který se jako prošlo tou cestou a budu se jich ptát na hrozně moc věcí, abych zjistil, kdy se o té služby dozvěděli, jaký bylo jejich očekávání, jaký byly všechny ty jednotlivé kroky, jaký jsou ty jednotlivé lekce, nebo setkání, nebo cokoliv, co s tebou mají. A jestli tam jsou nějaký pozitiva, negativa a samozřejmě cílem je zbavit se těch negativ. Takže to by třeba byla jedna z těch věcí, na který by se jako dalo zaměřit, protože když ten člověk, který vlastně projde tady tou cestou, nebo vlastně všichni, budou mít stejnou zkušenost a to bude pozitivní a budou mít důvod doporučovat dál, tak se to vlastně jakoby šíří a ten marketing dělají za tebe oni. Samozřejmě nebude to ultra efektivní, protože ty lidi jsou schopní oslovit jenom nějaký počet lidí, ale jakmile máš kvalitní službu, tak o, to je úplně jako základ všeho. A právě teď jsem řekl službu, ale nemyslím jenom aplikaci, ale všechno, co je okolo. A to už bude vlastně ta brand experience, která je s tím spojena, a nemusí to nutně znamenat, že se to by všechno motá okolo jenom... O, Jakoby tý samotný výuky nebo tý samotný práce s klientem, ale může to jako mít přesah právě na ty potenciální zaměstnance. Může to mít přesah i do společnosti, může to mít přesah i jako do veřejně jako probíraných témat, že se to může najednou jako řešit třeba i v rámci školy. Ty, když budeš vlastně třeba teď někam přednášet, tak lidi si jako můžou zapamatovat tebe anebo si můžou zapamatovat tebe z nějaké firmy a už s tebou něco zažili a najednou získávají důvěru k celé té značce skrz tebe. Jak jsem vlastně jako na začátku říkal, že je to Adam z nějaký značky, tak o, ta zkušenost, kterou už vlastně jako se zažili s tebou, ještě nebyla vyloženě třeba s tou službou, ale už jim jako vytváříš nějaký obraz toho, jaký by to mohlo být, když by jako to vlastně využili. A ta cestička, vlastně jako se kterou se dá pracovat dál a dál. Když by to měla být jedna věc, tak bych se zaměřil určitě na experience. Jakmile bude vyladěna experience, tak pak bych se zaměřil na to, aby se o ní dozvědělo co nejvíc lidí. Nejenom ty, kteří to třeba zažili, ale že tady něco takového je a můžou si to zažít. Pojďte to vyzkoušet a v ten moment, kdy budou spokojení, tak si vlastně jako by už získali jejich důvěru a nemají důvod tě třeba nedoporučit nebo to v tom nepokračovat dál. To
1: znamená nějakou, nějakou
0: formu reklamy? videa na YouTube. Tady už to může být i forma reklamy a tady zase do toho vstoupí nějaký data, nějaký poznání z té úplně jakoby počáteční fáze, kdy zjistíme, kde ty lidi z těch segmentů se pohybujou. Jestli se pohybujou třeba na nějakém konkrétním portálu, kde si čtou třeba zprávy nebo chodí si číst články na konkrétní třeba jiný portál nebo poslouchají někde podcasty nebo se pohybují na konkrétní sociální síti a těch věcí o nich zjistíme víc. Je dobrý mít takovýhle profil jako zmapovaný a samozřejmě jako vědět, na který z těch sítí nebo na jakém kanálu očekávají takovouhle informaci, aby jim to nepřišlo mimo mísu, když tam tu reklamu umístíme. Samozřejmě, že jsou různý fáze člověka, kdy v té fázi Evernes my s tou zprávou ho můžeme jako zachytit vlastně kdekoliv. ale nemělo by ho to překvapit, že na takovémhle kanálu se dozvídá informaci takovéhohle typu. Jo, mělo by to nějak plus minus dávat smysl. V momentě, kdy už vlastně ten člověk o tobě ví, tak se můžeme chtít připomínat, nebo v momentě, kdy on sám řeší tu potřebu, tak asi bude hledat někde něco. Může být v rámci třeba Google, zadávat nějaký konkrétní slova, takže tam samozřejmě můžeš mít nastavený kampaně. Dá se taky pracovat v momentě, kdy jsme ho z nějakého důvodu zaujali, a třeba chce odebírat newsletter nebo se chce dozvědět nějaký další informace. V tom případě to třeba můžou být i ukázky z lekcí nebo témata, který se třeba řeší na biznesových kůzkách. Může to být něco jako častý téma, na který se tě ptají tví klienti, můžeš ho zpracovat v nějaké podobě. A teď už se vlastně jako dostáváme i k nějakému, dalo by se říct, content marketingu, který můžeš mít umístěný u sebe na webu, ale můžeš ho ří- šířit po internetu dál. A vlastně ta reklama může směřovat na ten content marketing, aby si to jako lidi vlastně jako mohli okusit, trošku poznat tvý uvažování, nebo třeba i tu službu do nížstý míry. A tam vlastně už se může rodit jako docela hezká databáze kontaktů potenciálních, potenciálních zákazníků, se kterými pak už můžeš třeba uzavřít i biznis.
1: To, to zní tak trochu jako vlastně ten trichtýř. Mhm uvidí nějaké moje video někde, řekněme, možná je zaujme a v tom videu by asi měl být teda odkaz, řekněme, na buď další krok v tom trichtýři, jestli to chápu správně, anebo třeba rovnou na, ten, na, na to odebírání toho newsletteru.
0: Jasně, asi u Evernesu bych nutně hnedka nesměřoval na nějaký konkrétní akce, který člověk musí udělat, tam je důležitý, jenom aby věděli, že tady seš a co vlastně nabízíš. A většinou říkáme, že každá kampaň má mít jako nějaký jeden síl, takže tady ten síl je poznat tě. Pokud člověk zrovna v ten moment to bude jako chtít řešit dál, tak samozřejmě jako on si tu cestu k tomu najde. On si najde, jako, jak to zadat do Google, jak prokliknout, jak se dostat o krok dál, aby zjistil informace, ale Everness je, že se dozví. V momentě, kdy už chce vědět víc, tak pak tam můžou být jiný vlastně nástroje i kanály, který na to můžou reagovat a pak tam samozřejmě už může být i nějaký call to action, který nutně neříká pojďte si jako nakoupit naši službu, ale ta informace může být, pokud chcete vidět víc, můžete odebírat newsletter, sledovat náš podcast, můžete přijít na seminář, budeme mít třeba někde přednášku, můžete nás zažít naživo. A furt vlastně jako i tyhle ty aktivity můžou být součástí marketingu, to znamená pořádat občas někde i nějaký veřejnější školení, kam se pozvou lidi, kteří o tom můžou mít větší zájem. A samozřejmě tam už se třeba ten biznis může uzavřít, ani ne jako skrz nějaký kanál, ale klasickým způsobem, že se domluvíte na schůzce, na prvním sezení, školení, čemkoliv a může to být hotovo.
2: Já mám tomu vlastně ještě otázku, protože ta tady úplně nezazněla. Ta tvoje aplikace, to se já to nebudu moc vyslovit, takže řekněme, řekni. Tak, řekni, řekni Sei Wooster? Výborně, Sei ano. Worcester. A, tak ta bude je vlastně zaměřená jakoby na lidi. A, jako firmní zákazník je to b To se ty říkal nebo si to budou moc stáhnout a případně zakoupit normální jako smrtelníci a budou se moc učit, teda, jak správně se vyjadřovat v angličtině a dál komunikovat?
1: Primárně to bude pro firmy. Doufám, že postupem času se dostaneme k té veřejnosti, řekněme, k těm, k těm jednotlivcům. Ale tak, jak vlastně Filip naznačil, snažím se to jako zužovat maximálně, maximálně, co jde. A bude to nabízet samozřejmě výuku přízvuku, to znamená, chceš mluvit jako američan, chceš mluvit jako brit, můžeš, můžeš si vybrat. Plus, řekněme, moduly, které jsou užitečné pro zaměstnance těch firm, což může být, zmiňovali jsme startupy tuším, tak to může být jako příprava pitch decku a prezentace toho pitch decku investorům. Když jsem se tak bavil jako s klienty, co znělo, že by bylo velmi vítané od spíše jako korporátnější klienta, ale nejenom by byl kurz na vlastně komunikační dovednosti, i ten přízvuk, i, i business angličtinu, trošku všechno dohromady, do auta. Mhm. Tak, aby ten člověk nemusel ani číst, ani psát, v podstatě ani koukat, stačilo by jako poslouchat a jako mluvit, případně formovat ty, ty a a ty mluvidla podle instrukcí a tím dostávat vlastně jako trénink, který já často dělám s lidmi i jako na ty jedna, jedna jedna na jednoho bázi.
2: A jestli se můžeš zeptat ještě, proč se vlastně rozhodlít jít tou B2B cestou a ne tou B2C cestou? Je to nějaký důvod?
1: Je to důvod té cílovky, že moje klientela jsou vlastně jsou to samozřejmě lidi, ale jsou to lidi jako s firem a já mám na to takový ten takový krátký příběh, ale v podstatě jde o to, že mluvení je myšlení a je to myšlení s druhými lidmi. A když chcem, aby nám ten druhý co nejlépe rozuměl, tak je dobré co nejjasněji mluvit. Jak jsem dával příklad s tím americkým klientem a českým českým programátorem, tak to to je přesně ono a takových jako lidí je tam víc a nacházejí se vlastně v těchto z těch, řekněme, technologičtějších firmách z mojí zkušenosti a nějakých větších jako korporátek, kde lidi fungují mezinárodně a zabývají se biznisem. Z hlediska B2C tam určitě zájem tak je. Zdá se mi, nebo zdá se nám, že ten zájem z hlediska B2C je takový, jak to říct,
2: Jakože se třeba pro něco rychle natchnou, tak se ztáhnou a pak to neudrží, nebo?
1: Že je to, je, je to zajímavost. <laughs> jo. Není tam nutně takový ten jako, to zaměřený na cíl. Mhm. Já toto potřebuju, aby to bylo co nejpreciznější, abych působil jako naprostý, jako sebejistý, profesionálně i v tom cizím jazyku, protože potřebuji jednat s klientem o 20 milionové zakáste. Na druhé straně může být ten jednotlivec, který který ho to baví, když to řeknu jednoduše. A ta motivace může být úplně jako stejně silná, ale, ale častý problém, který tam lidi vnímají, je vlastně otázka, že tři, řek, zjednoduším hrozně moc, proč se vůbec zabývat tím přízvukem, důležitá je gramatika a slovíčka. Mm-hmm. A pak, pak mychom, my byli v pozici to té řekněme, veřejnosti nebo tomu jedliv, jednotlivci vlastně vysvětlovat, proč to potřebuje versus to, že se bavím s lidmi, kteří už vědí, že to potřebují a jenom třeba nebyli schopni najít dobrou službu, která jim doručí ten výsledek, který chtějí. A mm-hmm. to no, smyslu? Mm-hmm. Ne, neodpověděl jsem moc obšírně.
2: Um, já, protože už nám ubíhá poměrně čas, tak já bych poprosil možná o nějakou závěrečnou otázku. Um, že Filip nám to tady popisuje hodně dopodrobna, co jsme rádi a mluví dobře, on se dobře poslouchá vždycky. A jestli bys měl poslední otázku, na kterou bys chtěl zeptat, která by tě zajímala, tak to nějakým způsobem ukončíme.
1: Já mám celou řadu otázek, ale zeptám se, Filipe,
0: je něco, na co jsem se měl zeptat a nezeptal jsem se. Tuhle otázku obvykle dávám klientům já, když spolu projdeme asi 30 nebo 40 otázek předtím. (laughs) Takhle, pokud vlastně jako člověk zná ten svůj produkt a zná zpětnou vazbu od zákazníků a ví, v jakém prostoru se pohybuje, tak více by měl jako by mít nabito, aby tu svůj, jako činnost dělal a aby jako, věděl, jakou cestou se vydat k tomu cíli. Ale uh, za mě jako vždycky to nejdůležitější je doopravdy říci: si, vím to fakt všechno, zeptal jsem se na všechno, na co jsem se mohl zeptat, nebo jestli je tam několik témat, oblastí, kde si třeba nejsem jistý, nebo jsem se na ně ptal třeba už dávno a teď to může být zase jinak. Takže uh, za mě je důležitý, možná do toho týmu vždycky jako někoho vzít, kdo tam třeba jako je jenom chvilku, ale podívá se na to jako neskresleným pohledem, vlastně jako čerstvýma očima. A jako externistu? Může to být vlastně cesta, může to být člověk, který třeba i v té firmě klidně jako bude zaměstnaný, jenom to třeba doteďka nedělal. A neřešil, jenom prostě se zaměří na to, že si jako projde doopravdy ty zákazníky. Ale co mně fungovalo vždycky dobře je že někdo, kdo je mimo tu firmu, může to být externí agentura, nebo to může být jednotlivec, to už je vlastně jedno, se vlastně jako sám doptá těch zákazníků, ať už tvých, nebo třeba i těch potenciálních zákazníků a udělá si tady ten výzkum, co je třeba dobrý, proč tohle dělat, je, že kolikrát se jako z toho zjistí hrozně moc informací, který pomůžou formovat produkt, formovat marketing, zlepšit celou experience, která zatím je, a nebo otevře úplně jako nový nečekaný cesty, který tam třeba někde můžou být schovaný, jenom to nikoho nenapadlo, nový kontext. A zároveň vlastně jako ten zákazník je ochotný ty informace sdělit spíš někomu, komu může říct i nějaký jako takzvané pikošky, který by třeba neřek,
1: pikošky, ano. neřek
0: třeba tobě, protože s tebou má nějaký vztah a vlastně jako tady může nastat ta úroveň jako nějaký anonymizace toho sdělení. To znamená, někdo to vlastně jako pozbírá ty informace, řekne vlastně jako, že se dostane až jenom ta kompilace toho zjištění k tobě a na základě toho ty pak budeš upravovat proudu komunikaci, ale třeba nemůžeš vědět, od koho konkrétně se jaký jako informace zazněly. Takže to je vlastně jako důležitý, aby i takovýhle člověk jako zprostředkoval vlastně tady ten výzkum, pohled na tu jako aktuální situaci. A samozřejmě i on se může podívat, jak na něj poprvé působí tvoje konkurence a může se to nějak porovnat. Takže pokud se vlastně udělá tady to nějaký základní zmapování s čerstvým pohledem, tak to kolikrát nabídne tak hrozně moc jako materiálu ke stavbě čehokoliv že se s tím dá pracovat opravdu jako roky, když wow. se to udělá dobře. Takže to je za mě spíš asi takové doporučení, než odpověď na otázku, jestli se s náhodou na něco nezeptal, protože těch otázek vždycky může být jenom víc a víc. Ale tady vím, že zatím se to osvědčilo u každého projektu, který když jsme dělali, tak vždycky nám to nabídlo nějakou cestu, kudy bychom se měli vydat.
2: Ok, já... Moc děkuji za to sdílení a doufám, Adame, že ty se dozvěděl a nějak ti pomohlo a přineslo ti to, co tady říkal Filip, nějaký nové poznatky.
1: Ano, a vyřádně děkuji. <laughs> tak
2: děkuji za připravení otázek, to Filipe za odpovídání otázek a díky moc ještě, že jste přijali pozvání. Pěte se. Díky moc.
1: Díky. Ahoj.